0: よいしょ。はい。いける
1: ちょっと重かった。
0: はい、じゃあ練習、練習やりますよ。続き。えー、待って、じゃあ、待って、待って、待って。向き変える。はい。いい ?3 2, 1,、2、1、e e
1: two, o n チャラチャチャチャラチャラチャラチャチャチャラチャラチャチャチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャャチャチャャチャャチャャチャャチャャチャャチャャお母さん見てて。お母さんん自分が運転すること集中集中ねんね
0: ねね
1: 大丈夫。ほら、押さえてる。大丈夫、大丈夫。ほら、すごい、すごい。皆さんこんこにちは親バカゲーームムミュージアムパーソナリテ
0: ィ兼ミュージアム館長の頃で
1: すこの番組は
0: 37歳2児の父親バカゲーマーの頃が現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組となっていますちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますのでよろしくお願いしますはいえー、いきなり別録の音声がですね入ってそれから始まったっていう感じなんですけれどもあれはですね5歳のですね次女がですね自転車の練習を始めましてその時のお父さんがついて支えながらまあ走って。まあ、まずは自転車の感覚を覚えるというか、まあ、慣れるというかですね。そういうところでね、まあ、ちょっと試しに撮っとこうかなと思って収録しておいた音声でございます。<笑>まあね、勝手にこう、ゲームのね、マリオカートの BGM をうる覚えで思い出しながら、まあ、やっぱりね、自転車をこぐっていうことはですね、まあ、レースにも近いわけなんで、ちょっとでもまあ楽しく練習ができるようにということでですね、BGM をつけて<笑>、ま,まさにマニアック子育てなんですけれども、BGM を口ずさんで練習をしたところ、割とね、その楽しくやるっていう部分ではね、恐怖心よりも楽しさの方が強くやれたみたいで、第1回目の練習成果としてはいい感じじゃないかなというようなところで終わりました
1: 。ただね、
0: さすがに歌いながら走るっていうのはね、体力の消耗が激しくて、まあ、音声の方でも結構息切れしているのが、あの、わかったかと思うんですけれども、こっちはね、気遣いながら倒れないようにね、慎重になりながらも楽しくやろうということで、BGM を口ずさみつつ、結構なスピードで走るわけなので、体力の消耗が激しくて、その日の午後はね、もうひたすら疲れ果てて寝るっていう<笑>、奥さんにね、怒られてしまうような、えー、終わり方をしてしまったわけなんですけれども、まあ、そんなこんなで、子供の成長のワンシーンを切り取った感じでね、えー、まずは頭に挟ませていただきました。はい。ね、こんな風にね、まあ、子供の成長とともに、この番組がありますので、親バカの会話見えるシーンなんかもね、今後もちょっと挟みながらやっていきたいと思うんですけれども、で、今回が第33回の親バカゲームミュージアムになるんですけれども、前回の終わりに予告をさせていただきました通り、今回はもうすでにお話しする内容が決
1: まっております。はい。
0: 最近やってるゲームの話ということでもありますし、館長が提唱するね、マニアック子育ての実践の、まあ、一つの形と言ってもいいでしょう。まあそれにも絡んでくる、今、館長がね、絶賛やっているゲーム。スーパーマリオメーカー 43DS について色々いろいろね思うところもありましたし、まあ、改めてそれを通じてスーパーマリオっていうゲームの凄さとかですねあとはアクションゲームっていうものの面白さっていうことに気づいたりもしましたのでまあそのスーパーマリオメーカープラスマリオシリーズについての話館長なりに思ったことっていうのを今日はお話ししていければなと思っております。ということで本編始めていきたいと思います。えー、今日はま、先ほども言いました、スーパーマリオメーカー 43DS っていうのを今館長がやってまして、えー、それについて思ったこととかですね、まあ、そこからちょっとね、子育てとも関連してくるところの話なんかもね、していきたいと思っているんですけれども、このスーパーマリオメーカーの Wii U 版が先に出ていて、で、2016年の12月1日に 3DS 版が発売されて、まあ Wii U を僕が持ってないので、3DS に出るよっていう話を聞いて、まあそれを楽しみに待って、買ってプレイをしてるっていうのがまあ現状なんですけれども、まあそもそもこのスーパーマリオメーカー 43DS を買った理由というのは、まあ娘にやらせたかったからっていうのがやっぱり一番大きなところですね。まあ、もっと、まあ、スーパーマリオっていうゲーム自体は動画で見せたりとかですね、したこともありますし、実機で、まあ、うちの奥さんがね、割とマリオだけはね、あの、小学生時代とかですね、結構やり込んでたみたいで、まあ、僕なんかよりも全然マリオに関してはうまいんですよね。で、実機でプレイしてるところを見たりとかしていて、マリオっていう、まあ、キャラクターとかですね、あとは、ま、ピーチ姫とかですね。まあ、ヨッシーとかですね。あの辺のキャラクターはなんとなく分かってる感じになってるんですね。そういった中で、やっぱり、スーパーマリオって、ま、ファミコン時代から出てる、ま、アクションゲームの代名詞。超有名な、任天堂を代表するゲームでもありますし、日本の、ま、このゲームっていうものの礎を作った一つのタイトルではあるので、ゲーム大好きな館長としては、アクションゲームを一番最初にやらせるってすれば、まあ、マリオかなっていうことも思っていて。で、まあ、いろいろ作ったり書いたりするのが大好きな娘二人なので、まあ、自分でステージを作れたら楽しいだろうなっていうのもありますし、あとは、お父さんが作ったステージを娘にやらせたいっていう、まあ、思いもあって、12月に買って、ただ、長女のお姉ちゃんの方がですね、まあ、ポケモンに絶賛。どハマり中ということで、まあ、日常生活のほぼ9割、ポケモンの話になってて、もうね、お父さん朝起こされるといきなりお父さんの好きなポケモンのタイプはどうだとか<笑>、いきなりポケモンバトルのこの技はどうしたらいいんだとかっていうのをね、ポンポンポンって起こされて、お父さんお父さん、なんとかっていうポケモンはどこで手に入るんだっていうような話から始まり、えー、いろいろなね。このポケモンが好きだとか、ポケモンの絵を描いたりとか、ポケモンを粘土で作ったりだとか、もうなんか四六時中ね、英語の勉強もね、ポケモンで<笑>、やってて、アルファベットでね、描いたりとか、ローマ字の読み方を、このポケモンはなんて書くんだとかっていうのをですね、ほぼもうね、8割9割、お姉ちゃんに関しては、ポケモン大好きなので、やってるところで、このタイミングでマリオをやらせると、まあ、ポケモンがおろそかになる可能性もあるなと。持っていていですねただでさえ、お父さんが休みの日に、1日2回、20分のプレイを2回やることが許されてるっていう貴重な<笑>、40分で<笑>、あの、どれだけポケモンが進められるんだっていうようなね、ところでやってるお姉ちゃんなので、その、まあ、例えば半分をマリオに突ぎ込ませるっていうのもなんか可哀想かなと思って、まあちょっとしばらく隠してはあったんですけれども。で、たまたまね、2月の頭に、うちの奥さんの誕生日があって、その奥さんの、奥さんが先ほど言いましたけど、マリオに関しては割と好きでやってたっていうこともあったんで、誕生日に、こうバースデー、サプライズプレゼントじゃないですけれどもね、あの、まあハッピーバースデーとかそういった文章を入れたような、ちょっとした、オリジナルステージを作ってやらせてあげたら楽しいんじゃないかなと思ってやり始めてそっから艦長がこのスーパーマリオメーカーにまあ、どっぷりハマってしまったやらずに置いてあったのが触ってみたらもうこれはもう面白いぞということで,でなおかつまあ、マリオってすごい偉大なソフトだったんだなっていうことも気づいてまあ今日お話しするに至っているという感じになってますはいでまあ最初にこのスーパーマリオメーカーが、まあ、Wii U 版と 3DS 版で出ていてこの番組の話を聞いてやってみたいなっていうことでどっち買えばいいのかなとかっていうのを迷われるような方がもしかしたらいるかもしれないので簡単に 3DS 版と Wii U 版の違いについてまずはお話しさせていただきますステージを作ったりするっていうシステム面とかですね操作方法っていうのは基本的には同じだと思いますただまあ僕が Wii U 版を持っていないので実際にどういう操作感覚なのかっていうのはちょっとわからないんですけれどもまあタッチペンを使ってパーツを動かしたりとかここに置きたいなってところに置いていってステージを作るっていうことなので回転させたりとか引き伸ばしたりとかっていう操作の慣れは必要ですけれども基本まあチュートリアルを見ながら進めていけばつまずくことがないぐらいの簡単さでステージが作っていく。というのは 3DS 版も Wii U 版も基本変わらないとは思います。はい。で、どこが一番大きく違うかっていうと、モードがかなり 3DS 版は縮小されているといいますか、厳選されている感じになってます。で、Wii U 版は基本毎日こうプレイしていくと、それによってロック条件が解除されて、新しいパーツが増えたりとか、っていうことが毎日継続してやっていくことで、解放されていくっていう感じなんですけれども、3DS 版は割とこう一番最初からもう基本的なパーツっていうのがある程度使えるような状態になっているので、いきなり最初からステージを作るっていうことでも、あの、過不足なく作ったりできるかなっていう印象があります。まあ、その分、MeU 版は毎日少しずつやれることが増えていくっていうような感じなので、最初から色々作りたいっていう方とかです、ねまあ、気軽にやりたいっていう方は 3DS 版をお勧すすめします。で、まあ、じっくり楽しみたい、長く楽しみたいっていう方は Wii U 版をやられた方が、機能的には Wii U 版の方が色々と充実してたりはします。はい。その他にも Wii U 版でやれることというと、自分で作ったステージをネット上の,まあそのサイトにアップして、いろんな人にやってもらうことができるっていうのはこれは Wii U 版のみの機能になっています、はい、あとはですね、アミーボっていう、あのね、えー、ニンテが出してるフィギュアですね。あれのデータを読み取って、それに対応したドットへのキャラクター。例えば、カービィとか、ドンキーコングとか
1: 、マリオじゃないキャラクターを
0: 、プレイヤーキャラクターのグラフィックを差し替えて、遊んだりすることができる。まあ、このアミーボ機能とか、あとはキャラマリオ変更機能っていうのは、Wii U 版だけにある。ちょっとこれもね、僕はドット絵のグラフィックとか結構好きで、任天堂の歴代キャラクターもいろんなキャラクターで遊べるっていうのはすごくいいなと思ってるんですけど、これは Wii U 版のみの機能になっているので、ニュー 3DS ではアミボン乗っけてもそれは対応してませんよ。っていうことで、ちょっとまあ 3DS としては残念なところにはなりますね。はいと。あとはまあいろいろ遊ぶ、プレイするモードが違ってはいるんですけれども、先ほども言いました。u u 版のスーパーマリオメーカーは、毎日ちょっとずつやっていくことで、使えるパーツが増えていったりとかっていう風な感じで、やれることが増えていきますよって話をしたんですけれども、3DS 版に関しては、最初から割と基本的なパーツは全て出揃ってる状態とは言いましたけれども、それでも応用が効くようないろんなまあ、拡張パーツみたいなものとかっていうのは、まだ使えない状態になっています。で、パーツを増やしていくモードはどういうものがあるんですかっていうことになると、これは 3DS 版のみのモードなんですけれども、スーパーマリオチャレンジという総ステージ100のひたすら長いスーパーマリオをクリアしていくモードがあるんですけれども、スーパーマリオって、えー、まあ、一ワールド4ステージで一区切りになっている印象だと思うんですけれども、それに倣って、4ステージごとクリアするたびに新しいパーツが追加される。まあ、敵キャラなんかとかですね。あとパーツっていうのが追加されていくっていう要素が加わっています。まあ、要はだから遊んで実際のマリオのステージを体験していくことで新しいパーツが増える。これはまあ単に遊ぶこともまあ大事なんですけれども、実際にそのマリオメーカーで作ったステージのサンプルみたいなのがそこで実際に体験して味わえるので、この実際のパーツの使い方のアイデアっていうのも、そのゲームを遊びながら、あ、こういう使い方ができるんだ、これはっていうのとかですね。あ、こういうやり方すればこんな感じの面白いプレイ感覚が味わえるんだとかっていうのが勉強できる場でもある。実際に遊ぶのも楽しいし、作る側からの視点から行くと、あ、なるほど、ここがこう変わるだけで全然違う難易度になるんだなっていうのを実際に勉強できる場という意味でも、このスーパーマリオチャレンジっていうのはすごく楽しいモードになっています。100ステージあるんで、なかなかあの、やるの大変じゃないのっていう方もいるかもしれないんですけれども、この辺はね、もうすごく絶妙な難易度になっています。マリオってまあコイン100個集めると一気残機数が増えるっていうのはもうお決まりの要素なんですけれどもステージ上でいっぱいコインが取れるようなステージ構成になっていてすごく難しそうなステージであっても一気やられるぐらいにはコインがなんとか100枚集まっていてまあ差し引きゼロみたいな感じですかねまあまだ僕もステージ全然途中なんでだんだん多分難しくなっていくんだと思うんですけれども、こう、ある程度頑張って進めて、ワンアップした状態でやられちゃっても、結局、残機数は減らないんで、延々にこうやってられる。これがもう何回も何回も、どんどんどんどん機数が減っていくと、わあ、もうダメかな、もうこれ絶対ステージクリアできないっていう風に思っちゃうところを、結構、コインがいっぱいあって、この残機数が着実に溜まっていきながら進めていくことができるので僕みたいにヘッポコスーパーマリオプレイヤーに関して言っても頑張ればちょっとずつ進めていける感じの絶妙な難易度になっていますえー、あとはね、このスーパーマリオチャレンジの中でメダルミッションっていう、まあ、要はこの条件を満たしてクリアするとメダルが1個もらえますよっていうようなものがあるんですけれどもこれがねすごく絶妙な難易度を上げるポイントになっていて、クリアするだけなら結構もう簡単にクリアできるんだけど、そのメダルを狙おうとするとクリアができないっていうようなスーパーマリオの絶妙な難易度調整がされていて、この辺はマリオさすがだなっていうような感じになってます。まあ、このメダルミッションの条件の一つに僕が、わ、これはやられたなと思ったのがあるんですけれども、それは、まあ、十字キーがあって、右を押しながら行くと前進する。で、左を押すと、まあ、後ろに下がるっていうのが、まあ、マリオの大原則になってると思うんですけれども、それのまあステージの中で、まあ、一つの条件で、左ボタンを押してはいけませんよっていう条件がありまして、これね、パッと見、あのー、すごく簡単な条件のように見えるんですけれども、意外とね、このスーパーマリオってジャンプして、ジャンプ飛びすぎたらおっと思って、要は後ろに下がり、操作をちょっと入れちゃいがちな。これはもう、プレイしてもらってる人からすると、なんて言うんですかね、条件反射と言いますか、もう、昔からマリオやってる人とすれば、染みついちゃってるコントローラー騒ぎのところを、条件としてパンってやられることで
1: 、たったそれ
0: だけなんですけども、すごい緊張感のある操作感覚になっちゃうんですね。で、ちょっと足場がね、あの、狭かったりとかで、ぴょんぴょんって飛んでいかなきゃいけないようなステージ構成になっていて、もう条件反射でピョンって飛んで、あぶないあぶないあぶないあ、左押しちゃったじゃん<笑>みたいな感じのはい。これ左押してもいいよって言えば、あの、すんごい簡単なステージ構成なんだけど、ただ、左を押してはいけないっていう条件が加わることで、また、その、なんていうか、変な緊張感が増してくるっていうような、プレイヤー心理をうまくついてきた条件だな、みたいなような、そういった面白い条件も揃ってたりとか、あとは、亀の甲羅を持った状態でクリアするっていうような条件があって、亀が見当たらないんですね、その赤い甲羅の亀が。で、どこに亀いるんだろうと思って<笑>、言ったら本当に最後の最後の崩れる、足場のところに一匹赤い、こう、亀がいて、ここにおるんかいって。<笑>めっちゃ、めっちゃこう、崩れる足場のところに亀がいて、要はそこで一回踏みつけてさらに崩れる前に亀を持ってダッシュで走ってクリアするっていうような、絶妙な難易度のところに亀がいたりとかして、え、途方にくれるみたいなのもあったりとかして、このね、スーパーマリオチャレンジのメダルミッションっていうのは、あの、マリオを遊ぶっていう点でかなり新鮮な遊び方を提供してくれるところなので、このモードは僕好きで、ちょっとずつちょっとずつ進めているモードになってます。うん。ま、この作るっていうのと、スーパーマリオチャレンジで遊ぶっていうところ。もちろんその、Wii U 版の方で投稿してくれてるステージ職人の方の、おすすめとかで出てくるようなステージを選んでダウンロードしてプレイしたりっていうことももちろんできるのでその辺は問題ないんですけれども
1: まあちょっと 3DS 版で一番ちょっと
0: 残念だなって思ったのは作ったステージをネット上にアップできないっていうところこのローカルとすれ違い交換のみステージが交換できるっていう仕様になっているので低年齢のね、お子さんなんかもプレイするっていうことを考えてのところなんだと思うんですけれども、ちょっとそこはね、大人がやる分としては、作ったのをね、Twitter のフォロワーさんにやってもらいたいとかっていうのを思ったときは、この 3DS 版はできない仕様になってるので、近くでね、家族とか友達同士で遊ぶ分には問題ないんですけれども、そこだけ w i i u 版と 3DS 版では仕様が違うものになってますので、自分だったら 3DS がいいかなとか Wii U 版がいいかなっていうのを、まあ、判断していただいてこれから買いたいなと思っている方は、まあ、参考にしていただければと思います。はい。<笑>ちょっとね、長くなっちゃったんですけれども以上が、まあ、スーパーマリオメーカーの 3DS 版と Wii U 版の違い
1: になります。
0: まあここからが本題になるんですけれどもスーパーマリオメーカーを触ってみて館長が、はあ、ここはすごいなここは面白いなって思ったところですねの話をちょっとここからしていきたいと思うんですけれども、まあ、先ほども言いましたステージを作るっていう、まあ、操作に関しては直感的に感覚的に作っていける仕様になっていますなので、まあ、ちょっと頑張れば皆さんがプレイしたことのあるスーパーマリオ風のステージがお手軽に作れるっていうのがまずこのスーパーマリオメーカーの面白いところっていうのは一番わかりやすいところなんですけれどもスーパーマリオメーカーのいいところっていうのは作ってその場ですぐ実際に試してみることができるっていうところが作るモードのいいところだなと思ってこれのね本当にたった今自分が適当に並べたブロックが実際にプレイした時にどういう意味を持つのかっていうのをその場で本当にその場でボタンをポチッと押すだけで試して遊ぶことができるこのマリオのすごいところってブロックの高さが一マス変わるだけでジャンプして越さなきゃいけないその隙間の幅が一マス違うだけで全然そのブロックが持つ意味合いっていうのが変わってくるここがマリオのすごいところでもありますしアクションゲームっていうものが持つ根本的な面白さなんだと思うんですけれどもこれがね本当に実際に自分が触ってみて作ってみて置いてみてでそれをジャンプしたりダッシュしたり壊してみたりすることでああのステージのこれはこういう意味があったのかもしれないコインがここにあることでこのコインが実はこういう意味を持ってたりするんだなっていうことに作りながら気づいていける。あの、これはもう昔にスーパーマリオを楽しんでた世代ならではの気づきだったりするんですけれども、それに気づくことができて、で、ああアクションゲームってこういうことかっていうのを改めて気づくことができる。うん。古き良き。横スクロールアクションの面白さっていうのを改めて再認識することができるっていうことはこのスーパーマリオメーカーの単に作る楽しさっていうところに収まりきれないところだなと思ったんですよねうん例えば本当にただジャンプをするジャンプをして飛び越して向こう岸に渡るっていうところでもそこに赤のこの子ですよね亀のキャラクターがのこの子で緑のノコノコはそのまま直進して前に段差があるとそのまま直進して落ちてずっと前に進むんですけれども赤ノコノコっていうのは同じ高さのマスのところをずっと行ったり来たり往復するっていう特性がありますジャンプする先に赤ノコノコが一匹いるだけで要は行ったり来たりして赤ノコノコがその高さのところからいなくなることがないのでそのタイミングを見て飛ばなきゃいけないっていうプレイヤーがやらなきゃいけないことが一つ増えてくる。これはね、キャラクターが一つ増えるだけでプレイヤーが考えることが一つ増える。で、その上に、例えばブロックを何個か置いてやることで、そのブロックをうまく飛び越さないといけないとか、あとはまあそのブロックが邪魔することでマリオが着地するエリアっていうのがすごく限られてくる。とということはそのブロックを意識してなおかつ赤のこの子の動きを意識して2つのことを考えながらジャンプをしなきゃいけないとかっていうことがね何か1つを置くことでその意味が変わってくるっていうのがすごく楽しくてブロックがちょっと近くにあればそのブロックは踏み台になりますしブロックがちょっと後ろになればそのブロックは障害物になる。低いところにあれば足場になるし、高いところになれば壊すべきものになったりとかするっていうのが、ブロック一つの置き場所で、プレイヤーが考えることがガラッと変わってくるっていうのが、この、スーパーマリオの楽しいところではありますし、それを考えるっていうのが、作り手としての、また違った面白さっていうところに繋がってくるっていうのが、気づけるっていうのが、この、で、しかもそれをすぐか、あの、試して、あ、これはこういう意味なんだ。じゃ、これをもっと後ろにしてあげなきゃいけないとかっていうことを考えるっていうことが、このスーパーマリオメーカーの作って、試して、遊んで、気づいて、もう一回また作るっていうところの面白さなんだなというのがありますね。うん。あとはですね、このスーパーマリオメーカーに関して言うと、歴代マリオのスキンと言えばいいですかね。キャララククターととかかグラフィックとか音楽っていうのがスーパーマリオスーパーマリオ3でスーパーマリオワールドこれはスーパーファミコン版のやつですねヨッシーとかが出てきたやつであとは 3DS とかで出てたニュースーパーマリオの4種類のグラフィックとか音楽の素材がありまして作ったステージをワンタッチのもう切り替えでそれがスーパーマリオの世界になったりスーパーマリオ3になったりスーパーマリオワールドになったり、ニュースーパーマリオブラザーズになったりっていうのが、ワンタッチでできるので、それぞれね、その時代時代によって、もちろんドット絵のグラフィックがファミコンのシンプルなやつだったり、音楽もあの使える音源が限られてたりとかっていうのが、本当にワンタッチで切り替えられるので、同じステージでもマリオができるアクションっていうのはその歴代シリーズによって違います。マリオの3だったら、尻尾マリオ。で、えー、スーパーマリオワールドだったらマントマリオ、まあ、同じ飛ぶやつでも操作方法も違いますしアイテムも違うそういうのもあってそれが切り替えられたり、まあ、あとは音楽ですよね僕地味にこうマリオの音楽ってすごく好きで何て言うんですかねあの島感っ<笑>ていうのか<笑>なんかスチールドラムとかの音がすごく合うようなあの独特の楽しい冒険感がワクワクができるマリオの音楽というのがすごい好きで、時々口ずさんたりするんですけれども、そういったま音楽とかがワンタッチでガラッと変わって、その時その時の自分の覚えてる感覚とかのを刺激してくれて、まあ、それだけで楽しいんですけれども、操作感覚も全然変わってくるので、それによって作ったステージの感覚がまたガラッと変わって、楽しみ方も要は4倍。一つのステージを作っても4通りの楽しみ方ができるっていうのは、この辺はまあ歴代マリオやってきた方なんかはすごく楽しいところだし、これからマリオシリーズ初めて触るっていう子供たちにとっても楽しい部分じゃないのかなと思います。で、なおかつ、当時の時代のファミコンの時とか、スーパーファミコンの時とかにはなかった演出面でのギミックとか、アイテムとかっていうのが、加わってたりとかしてですね、この辺、実際のスーパーマリオに出てこなかった過去に出てくる敵なんかも、ちゃんとしたそのファミコンのドット絵の、スーパーマリオ1のクオリティのドット絵で再現されてたりとかして、古いんだけど新しい感じ。あとはね、音の演出とかね、花火がこう後ろでドンドンドンドンとかってなったりとかして、この辺僕、自分の妻の誕生日のおめでとう演出にこう花火を打ち上げてやったりとかしたんですけれどもそういった演出面での遊び心っていうのがたくさんあってなんかね照明が当たったりだとか,なんか殴るような音がグラフィックな演出なんかがあったりとかアイディア次第でねいろんな意味を持たせられるような追加ギミックみたいなのも加えられるのでその辺が古くて新しい。でなおかつ作る上ではいろんなアイディアの材料になるようなものがてんこ盛りになっていてこれでもう好きなものを作ってくださいねっていうのをバーンと出されて要はもうこのなんか砂場遊びに近いですよね、うん、自分のアイディア一つでその演出が意味を持ったり楽しいことになったり難易度の方に影響したりとかっていうことがあるっていうのがこの「スーパーマリオ」メーカーの作る楽しさですよねもちゃ箱ひっくり返して、ああ、これ、これとこれつなげたら面白いな、みたいな感じの。ちょっとなんか童心に変えるような面白さっていうのが、このね、横スクロールアクションの中に満載になってましてね。で、まあ、あとはそれを実際にね、作ってるステージを見ては、あ、こういう使い方もあるんだっていうのに気づいたり。で、それをまた自分の風に活かしたりっていうことで、すごくこう作る楽しさと遊ぶ楽しさが一体になって、楽しませてくれるのがこのスーパーマリオメーカーであり、で、改めてマリオシリーズの面白さに気づくっていう構成になっているのがこのスーパーマリオメーカーの凄さだなというのが、えー、艦長が触ってみた限りでの痛感したところかなと思います。では、まあ、実際に僕がその奥さんに対して誕生日おめでとうっていう風に、まあ、ステージを作って奥さんにやらせた、見たわけなんですけれども、まあ、奥さんはね、あの、何も言わずにこれやってっていうので、まあ、マリオがドーンといる画面で始めるわけなんですけれども、奥さんの記憶の中には、実際に過去にプレイしたマリオのステージの構成っていうのがもう頭が入っているんだけど、ね、いきなり渡されてマリオが始まっていて、始めたら、全然自分の記憶にないステージで、あれ何これ何これ<笑>みたいな感じの反応をして、それで進めていくと、コインがこう並んでて、文字になってて、ハッピーバースデーみたいな感じになってて、コインを取ると、こう花火がドンドンパーンパーン、ドンパー、ドンドンパーパーみたいな感じで、おめでとう演出になってたりとかしてね。あとはこうコインを取るのに、ジャンプ台がリフトにくっついてて、リフトのジャンプ台に乗りながらぴょんぴょんぴょんとこうコインを取ってったりとかですね。割とこう、マリオやり込んでた、奥さんなんなで比較的ここはちょっと意地悪してやろうかとか。<笑>ここのドカンに入ると中が海のステージになっていて、で、そこの真ん中にこのブロックとかね、使えるパートを使って奥さんのこの似顔絵っぽいドット絵をこう表現してみたりとかですね。っていうことをまあ、いろいろこう自分ならではでやれる範囲でね、使えるパーツを駆使していかにこう奥さんに笑ってもらうというかねまあ楽しんでもらおうかなっていうようなことを考えつつ結構頑張って作りましたちょっとまあバタバタしてた日ではあったんでねそんなにねあのー、すごい楽しかったって反応はもらえなかったんだけどでもなんかそれでも喜んでくれて所々にねハッピーバースデーサンキューみたいなメッセージも入れてそれもちゃんと見てもらえたので。作り込みすぎて結局1ワールド作る予定が1ステージしかできなかったのはもうちょっと頑張ればよかったかなとは思ったんですけれどもそれでも楽しんでもらえたみたいだったのでよかったなと思ったわけですね。でやっぱりね作る上で誰に対してっていうことを想像して作るっていうのはすごくこれ思い入れを入れられる一つの要素だなと思っていて。まあそういう意味ではこの 3DS 版っていうのはネットにはアップできないので本当に身近な人友達だとか家族だとか子供たちだとかそういう人に対して作ったものをやってもらうっていうのが大前提になってくると思うんですけれどもこの誰に対してプレイする人を想像して作るっていうのがすごい素敵なことだし楽しいことだしワクワクすることななんだなっていうことがやってみて気がつきました<笑>これね多分ゲームを作っている人たちっていうのは、まあ、僕が今回スーパーマリオメーカーで奥さんのことを思って作ったりとか、えー、してるのと同じような、まあ、もっと本当にいろんな人のために想像してこれをこれどういう人に対して作ってるんだろうっていうのを多分具体的に思いながら設定しながら作ってやってるんだろうなって思うとすごくなんかゲームを作ってくれてる人に対してああ頭が下がるなっていう思いがするわけなんですよねまあ、でそれが多分できてないゲームとかは難易度調整が失敗してたりとかなんか面白くないなっていう風な印象を持ったりとかす
1: るんじゃないのかなっていうのをま
0: ああくまで今回はその横スクロールアクションっていうものの媒体を通ししててですけれども思ったりとかしてやっぱりこの誰にやってもらうっていう想像するっていうことはすごく大事なんだなっていうのは思いました。これはまあゲームだけではなくて例えば歌だったり作品だったり誰かにあげるものを作るっていうのはやっぱりそれだけ思い入れがあって作ったりするっていうのはあのまあ皆さんの身近な例でも多分わかりやすいものだとは思うんですけれどもそういう、誰かのために作るっていうことを想像してやる創作活動っていうのは、すごく幸せなことな、それができるってことは幸せなことなんだなとも思った艦長ではありましたね。うん。で、自分の奥さんに対してそのバースデーステージを作った後に、今はこの娘がプレイする用のステージをちまちまと作っているところです。奥さんは結構マリオをやってた人なのである程度難易度を上げないと楽しめないかなっていう感じなんですけれどもまあ娘はマリオもちろんやったことないですでアクションゲームやったことがないです普段はもうタッチペンを使う操作っていうのがメインになってボタンを使って操作するっていうこともやったことないそんな娘に対して娘が初めてやるアクションゲームをお父さんが作る。これね、あのー、父親みよりにつきますよね。まあ、勝手に作るって思って作ってで、要は今度は導いていく立場でゲームを作っていくわけなんですけれども、まあ、例えば一番最初はジャンプするっていうことを覚えさせるために、まあ、土管をいきなり配置して、これを飛び越えて先に進むんですよ。そこで A ボタンでジャンプをするんだよってことを体験させる。で今度は落とし穴があって、その落とし穴はジャンプで越えなきゃいけないよって、まあ、そのジャンプをさせるのに、その間にちょうどいい高さぐらいにコインを置いておけば、このコインを取れば、それぐらいのジャンプでこの落とし穴は越えられるよっていうような、まあ、無言で示してあげる、導いてあげる仕掛けっていうのを考えたりとかするのが、なんかお父さんの立場としてはすごく楽しい。クリボーは踏んで倒さなきゃいけませんよ派手なブロックを叩けばコインが出てきたりとかスーパーキノコが出てきたりとかしてキノコを取るとマリオはパワーアップしてブロックを壊せるようになりますよみたいなのをいちいち言葉で説明するんじゃなくってそれを順序立てて体験してもらえるように心を砕いて作っていく感じっていうのがなんかまた今度奥さんに作ってたのとは違う面白さがありまして全くやったことのない娘のデビュープレイ用に作って今1ステージ終わって2ステージ目までできてるんですけれども先日初めてそのねスーパーマリオメーカーの、えー、お父さんが作ったスーパー娘ランドの<笑> 1の1、1の2っていうことでやってたんですけれどもまあね相当僕難易度を抑えて気使ってコインを配置して、ここの、ここに行けば行けるよとかっていう風なことを考えて作ったんですけれども、やっぱりね、実際にプレイする人は娘で、全くボタン操作に慣れてないアクションゲームっていうのを触ったことがないんで、これはね、もうお父さんの感情の想像をはるかに超えて、うまくいかない感じなんですよね。簡単にお父さんだったら、ピョンって飛び乗れるブロックの上にも、飛び乗れない。最初の土管をジャンプして飛び越すにも飛び越せない。このね、横ボタンを押しながら横ボタンを押して、ピョンっていくと前に飛ぶっていうことを理解するまでに、もう相当時間がかかったりとかするんですよね。で、クリボ棒を踏むのも、えー、相当、あの、やられました。<笑>これも見ててね、お父さんもドキドキハラハラしながら見てたんですけれども、そこに登って飛び越えれば簡単に行けるのに簡単に飛び乗れるはずのブロックに飛び乗れない娘を見てあもうちょっと簡単にしてやった方が良かったのかとかって思う、はい、これがうまくいけばお父さんとしてはもうすごく嬉しいんですけどそれすら想定してたものよりも難しく感じる全然触ったことのない娘っていうのまで心を砕けなかったお父さんのちょっと無念さっていうのがあって結局作ったステージの 10% も進めなくてプレイできる時間がね終わってしまってもうその日はマリオもうやらないその日のもう一回のプレイはポケモンをいつも通りやってたっていう感じでねちょっとお父さんこのスーパー娘ランドに関しては負け越した感じがしてちょっと悔しいんでね、今その絶賛ステージの難易度をさらに調整している感じなんですけれどもでもまあね初めてマリオやってなかなか進めなかったのはまあイライラしたけど結構楽しかったっていうのはあったのでまたやるよっていうふうには言ってくれたんでその辺ねうまく導いてあげてせっかくの「スーパーマリオ」っていう超有名なゲームがあるのでこれはぜひねお父さんがステージを作ってそれを観点制覇していく様をねちょっとね、見守っていきたいな。マニアック子育てとしてはやっていきたいなと思っている館長のスーパーマリオメーカーのお話っていう感じですね。うん。まあ今回のお話をまとめるとすれば、誰かのために作るマリオはすごく素敵で楽しい。けど、誰かを思って想像して作るっていうことはすごく実は大変なことなんだなゲームを作ってくれてる皆さん本当に本当にありがとうございますっていうところに行き着いたのが今回のスーパーマリオメーカーをいじってやってもらってっていうことを繰り返して思った艦長の感想だったかなこのねスーパーマリオの1の1のステージの偉大さに改めて気づく何でもないようなステージなんだけどちゃんと順を追って操作の説明にもなってるし段階踏んでやっていけばいいいんだよっていう導く仕掛けもちゃんとできてるあのスーパーマリオ 1-1 の,のステージ<笑>すごいな今更ながらあの何でもないと思っていたステージのすごさに気づくっていうこの37歳で<笑>、ね、今になって気づくっていうこともあってああスーパーマリオっていうゲームは改めて偉大だな横スクロールアクションゲームっていうのは面白いなっていう感情のえ、感想を抱いたこの回となりました。はい。今後もね、スーパーマリオメーカーちまちまと作っていきたいな。そしてまた、あの、ツイッターでね、娘がチャレンジする様を動画でアップしたりしたいなと思っておりますので、フォローしていただいている方は楽しみにしていただければと思います。はい。ちょっと長々となりましたけれども、館長の一人ごと、スーパーマリオメーカーは主に 3DS 版になるんですけれどもについてのお話でしたはいありがとうございましたではエンディングに参ります
1: 今日もかわいい花たちを育てようかなおい元気いせるか今日はは<っ>んな元気ちゃんの話
0: を聞きか話ムムの出荷じ
1: ゃ出荷じゃ。ああ
0: ただーのになりたかったーいいパパラジオは、ジャンルを問わず、ゆるーく語るポッドキャストです。ツイキャスト収録もやってるよ聴聞いてくださーいはい、えー、エンディングになります。この時間を使わせていただいて、えー、いただいたメッセージの中から何通かピックアップして読ませていただきたいと思います。読まれなかった方も、あの、コメントに関しては何かしらのリアクションを返してますので、それを楽しんでいただければなと思います。はい。まずはですね、シャチマルさんからいただいたメッセージを読ませていただきます。えー、こちらはですね、第32回思い出ゲーム電動入りで紹介させていただいたリンクオプレットについてのコメントですね。で、シャチマルさんはですね、別館で動画館ということで、実際にプレイ動画を上げてたんですけれども、それを見ていただいてですね、それに関してのまあ感想ですね、いただいてます。リングオブレッド。初めて聞いたタイトルでしたが、ロボットがいるから、人間が引き立っているように見え、欲しくなっちゃった。わら。むむむ、時間が欲しい。ということで、いただいております。ありがとうございます。はい。このリンゴブレッドかなりマイナーなソフトになるのでまあね、なかなかこの回に関して感想をいただけてる方が他にいなかったっていうのもあるんですけれども初めての試みとして実際にこの思い出ゲーム電動入りのゲームをプレイして動画からも見て楽しんでいただけるようにっていう試みをね、このリンゴブレッドからやらせてもらってたんですけれども音声の、ポッドキャストの本編と動画、合わせて見ていただいて、おしゃちまるさんとしては、このロボットと人間とのこの関係性、戦術、戦略性っていうのがすごく面白くて欲しくなっちゃったなっていうことでね、聞くと、購買意欲が刺激される番組としてこの定評があります、親バカゲームミュージアムのソフト紹介の中でも、ちょっと欲しくなっちゃったっていう感想をいただいて、で、なおかつね、このゲームすごく時間がかかりますよって話もしたので、欲しくなっちゃったけど、相当時間がかかるのか、うーんって感じで、ね、絵文字でね、うーんっていうような<笑>、困ってる、汗かいて困ってるような顔が入ってるんですけれども、そういった気持ちを表してくれてるメッセージをいただいております。かなり時間を食ってしまうゲームなので、ね、やってほしいけど、やってくださいと言いづらいゲームではあるんですけれども、あの、もし、ちょっとずつでもいいんですけど、まとまった時間が取れるのであれば、今はね、いろんなゲーム出てるから、新作ゲームの方に多分皆さん興味取られることなが多いと思うんですけれども、もしやりたいなと思った方いらっしゃいましたら、えー、リンゴブレッド。中古でね、えー、多分1000円以下ですね、何百円かで買えるようなタイトルになってると思いますので、よかったら探してみていただければと思います。はい。シャチマロさん、メッセージありがとうございます。はい。続きまして、ニジパパ生活担からいただいたメッセージ紹介させていただきます。第30回配聴これは、パパの憧れ、子供との配信じゃないですか。うちはいつも振られてます。アイスというご褒美が最終的にぐずる原因になるというあるある感がたまりません。わらーということで、いただいております。他にもね、この30回に関してはね、えー、メッセージいただいてまして、ヒルアンドンさんもいただいていて、30回。最後、グダグダとはいえ、妹ちゃんもきちんとトークさせてるコロさんの主範、すごいですほのぼのトーク堪能しましたとかですね。あとはですね、テイタンさんからもいただいてまして、第30回。うわ館長素敵なゲストとおしゃべりこれはずるい癒されるうちもタイトル言ってほしいわらということで、いただいております。これはね、第30回年末にやった初の娘たちとのぐだぐだトーク会ですね<笑>。年末のキワキワでね、どうしようかなと思ってたところに、たまたまね、ちょっとね、親バカゲームミュージアムごっこやるってちょっと振ってみたら、意外にもこう食いついてきたのでね、子供でも興味を持てるように、お父さんクイズっていう方式でやってみたらね、意外と様になったんで、はい、配信してみようかなと思ってやってみたんですけれども、この辺ね、親バカの不法投棄的な感じで、幸せ破壊力高いから気をつけてくださいとかね、いろいろこの辺反響をいただいて、まあ親バカゲームミュージアムらしい配信ができたかなと思った。割と僕もね、何回も聞き直して楽しんでる回ではあるんですけれどもね、またちょっとチャンスがあれば、まあ CM の歌も歌ってくれたりとかする、割と協力的な、ポッドキャストに協力的な二人娘なので、今のうちにね、またチャンスがあれば、一緒に収録してみたりもしたいなと思っております。はい。えー、テータンさん、ヒルアンドンさん、ネジパパ生活さん、メッセージありがとうございます。あとはね、お菓子会の抽選会についてですね、特別会配信させていただいたんですけれども、その辺にもメッセージを何通かいただいているので、まとめて読んでみたいと思います。こ猫山さんから、えー、いただいております。ピよちゃん、面白いプレゼント企画
1: 、お疲れ様でした
0: でいただいております。はい。他にも、えー、ユンユンさんからいただいてまして、お菓子詰め合わせプレゼント、大抽選会特別編を聞きながら、特別賞の柿ピーをつまむ、うまうま、トリュハジとか、たまり二度漬けとか、柿ピー進化しとるわら。とかですね。えー、あと、データさん、ビオちゃん嫌い、てててとかですね。あとは、体調の悪い体調さんからは、第 32.5 回、お菓子プレゼント抽選会のお菓子の説明と実況を聞く、コロ館長の興奮がよく伝わる回でした。暗黒麺、コロ、初登場。ということでね、抽選に参加してくれた方は、皆さんね、好意的に楽しんでいただけたみたいで、当たった方、当たらなかった方、引きこもこもではあるんですけれどもね。まあ中にはね、レント君なんかは、ふぉなぜ自分は亀中井を聞いてなかったんだこの官長特選、お菓子、積み合わせダメだかったです泣きこ、今度は聞き逃さないようにしよう。またぜひ第2回を期待してますおいおいということでね、いただいたりとかしてまして。この辺はね、皆さん当たった方は大喜びで、えー、各地でね、お菓子強奪事件が勃発してたりとかですね、えー、ダイエット宣言した後にお菓子を食べるツイキャスをやられてる方もいらっしゃりとかですね、共通して言えることは届いたご家族の方が大興奮して喜ばれてたっていうことかなと思いましたので、またね、お菓子会をやる会があって、お小遣いに余裕があれば紹介したメーカー縛りでねお菓子を選んでいってプレゼントを送っていきたいなと思いますその際はねなるべく皆さんにチャンスをあげたいので今回当選した方に関してはちょっと考えようかなできればね皆さんにね当たってない人に言ってほしいなっていう思いもありますのでその辺はちょっと皆さん当たった方には、まあ、ご理解いただきながらやっていければ一番いいかなと思っておりますね。うん、ね、猫屋さんなんかは白い風船<笑>で当たって欲しかったところではあるんですけれどもね。うん。テーターさんにも当たって欲しかったですし、バットダディさんにも当たって欲しかったです。ナインさんにもね、その他皆さんいただいた方。ね。まあ、他にもね、配信聞いて<笑>参加したかったっていう、えー、レントくんとかですね。もちょうさんなんかもね、いろいろコメントくれたりとかしてたので、この辺はまた第2回のプレゼント企画を楽しみにしていただきたいなと思っております。はい。では次のメッセージで今回の紹介は最後にさせていただきますね。ヨグさんからメッセージいただいております。こちらは第29回のゲームボーイアドバンス会へのメッセージになりますね。アドバンスのモンスター様な僕も大好きだった。西周目のボス戦は属性や種族効果を駆使しても物量に押されてきつかったということでですね、メッセージいただいております。いましたよ、ここにモンスターサマナーをやってた方が<笑>。いやー、嬉しいですね。自分しかやっていなかったと思うゲームを、実は僕も私もやってましたよって言ってくださる方が、ね、心のどこかでいないかなーってこうずーっと思いつつやってる番組なので僕もやってましたっていうこういうねメッセージは本当に嬉しくてですね思わずツイッターの方でですねいただいたメッセージなんですけれども即メッセージをモンスターオサマナが好きだった人に始めたいましたっていうことでね興奮したコメントを返したらあのー、実はこのヨグさんもレビューサイトのマーク2ゲームボーイアドバンスマーク2とかプレイステーションマーク2とかいろいろあったんですけれども見てて僕もマイナーゲーム探しの参考にしてましたっていうことでねそこまでも同じようなことを当時やってた方が、うん別の場所でいたっていうことにね、すごく嬉しくてテンションの高いコメントを返してしまいました。はい。本当にね、こういった方がまだね、いろんなところに隠れているんじゃないかな。そういう方と出会っていく一つの縁としても、この番組を大事にしていきたいなとは思っていますので、えー、そういう方がまだ水面下にいらっしゃいましたら、ぜひぜひ、えー、コメントいただければ、館長大喜びいたしますので、お待ちしております。よくさんも今回メッセージいただいて本当にありがとうございました。はい。また今後も引き続きお付き合いいただければと思います。はい。えー、メッセージをいただいた皆さんありがとうございました。読めなかった方もね、えー、本当にあのー、それぞれコメント返させていただいております。また、あの、懲りずに送っていただければまとめて読めるタイミングでピックアップして紹介していきたいなと思っております。はい。皆さんありがとうございましたはいえー、といったところで長々とお話しさせていただきました「親バカゲームミュージアム」第33回そろそろお開きの時間となってまいりましたね、えー、相変わらずいろんな話ええー、出せしつつやってしまいがちな番組ではありますけれども聞いてくださってるリスナーの方がねいらっしゃる限りは頑張って配信を続けていきたいと思いますので気長にお付き合いいただければと思いますで次回の「親バカゲームミュージアム」の予告なんですけれども次回以降ちょっとしばらくゲスト会が続く予定になっておりますいろいろお声掛けさせていただいている方からいいですよっていうお返事をいっぱいもらってますのでしばらくはちょっとゲスト強化期間ということでゲスト会続いていきますでゲスト強化期間第1回のゲストなんですけれどもユンユン白書のユンユンさんをお招きしてですねタイトル的にはね虹パパ VS 虹ママ知られざる男児女児の世界<笑>というようよなですねちょっと大げさなタイトルをつけていますけれどもまあ VS って言ってもね喧嘩するわけではありませんまあ男や目線女親目線それぞれ子育てに関しても違う目線で見ていることもありますしうちのね子供たちが女の子2人でユンユンさんのお子さんが男の子2人というまあそれぞれ偏った環境もありますのでそのそれぞれのね男の子あるあるとかですね。<笑>女の子あるあるみたいなのがですね、お話しできればいいなと思いまして、今回のこのコラボ企画、ゲスト会を企画させていただいて、オッケーもらいましたので、えー、近々収録、編集して、3月中に配信できるかな配信、えー、したいなと思っております。はい。えー、次回は、ポッドキャスト番組、ゆんゆん白書のパーソナリティでもいらっしゃいます、にじままのゆんゆんさんと子育てトークですね。についてお話をしていきたいと思いますぜひ、えー、聞いていただければと思いますそれでは本日お送りさせていただきま
1: したのは小
0: 屋バカゲームミュージアム館長の
1: コロでしたではまたバイバーイバカゲームミュージアムでは番組を聞いていただいた方の感想メッセージを
0: 随時募集しておりますメールアドレスは親バカゲームアットマーク Gmail.comTwitter では「親バカゲー」親が漢字でバカゲーがカタカナ
1: こちらをつけてつぶやいていただけますと館長の方で呼ばせていただきますいいただいただメッセージはできるだけ番組の中で紹介したいなとは思っているんですけれども月に数回しかちょっと更
0: 新できる時間が取れない現状ですので基本はいただいたメールはメールでお返しさせていただいて Twitter は Twitter で返事を書かせていただいて。
1: その中の中何通かを
0: 番組の中でも紹介させていただくという形で今後やらせていただければなと思っております次回の「親バカゲームミュージアム」は「虹パパ VS 虹ママ」「知られざる男児・女児の世界」をお送りいたしま
1: す次回も